0: Cacao Cast, épisode 129. Nous sommes le mercredi 30 avril 2014. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va fatiguer. Et toi, Philippe euh, Ça va fatiguer aussi, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Non, J'imagine que tu es dans les derniers préparatifs de NS North. Donc Absolument. Euh beaucoup, beaucoup de choses là, de dernière... bah, pas de dernière minute, c'est la deuxième édition, donc vous êtes probablement un peu plus préparé, euh, mais bah, il y a toujours beaucoup de choses.
1: Oui, mais on a, on, a, on a changé la donne un peu, on essaie de faire, de, de faire plus de trucs qu'on n'osait pas faire la dernière fois. Alors. Vous êtes euh... monté
0: d'un cran, donc plus c'est de cela. choses. <rire> okay. Mais tant mieux, tant mieux pour ceux qui vont y aller, oui. Et j'en fais partie, je suis bien content, donc euh, on compte les jours jusqu'à jeudi la semaine prochaine. Et euh, on espère juste que le temps sera avec nous, parce que là, on a une sorte de, de dépression qui passe sur la région. Il ne fait pas beau du tout, mais bon, d'ici à la semaine prochaine... Euh, ah, je pense. sais pas je pensais que les gens étaient déprimés. Bah, je pense que ça va de pair, hein, parce que quand on a un temps pluvieux comme ça, venteux et assez froid, ce n'est pas terrible. Mais ça va nous, nous remonter le moral de, d'être en bonne compagnie. Donc, euh, voilà. Ceux qui nous écoutent et qui seront là-bas, bah, on a hâte de vous voir. Faites vous connaître hein, si vous êtes euh, des auditeurs et... Et puis euh, voilà, donc on vous, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, on vous fera un petit rapport euh, l'épisode suivant de comment ça s'est passé. Et puis euh, voilà, Philippe vous racontera tout ça. Je sais pas si
1: je vais être en état de vous raconter, par exemple, je vais être juste sur mon dos à prononcer des phrases incohérentes.
0: (rire) Ça va, te laissera le temps de te remettre un petit peu euh, avant avant d'en parler. Trop aimable. On va parler de quelques petites nouvelles. Euh, si vous vous souvenez, euh, il n'y a pas très longtemps. À l'épisode précédent L'épisode précédent euh, du 17 avril, épisode 128. On parlait de Emo, Emo Generator, cet outil. Euh, euh, bien pour, connu. Bien connu euh, qu'on utilise avec Xcode et surtout avec Core Data. Euh, avait un petit souci avec Apple parce que euh, Apple utilise apparemment Emo Generator dans, le, dans leurs applications, dans certaines de leurs applications. Et ils ont décidé de noter euh, deux ou trois méthodes comme des méthodes privées, alors qu'elles ne devraient pas être privées. Et euh, ce qu'on pensait à l'époque, c'est qu'on des... On croyait que des applications avaient été rejetées à cause de ça, euh, mais en... en lisant plus en détail, et surtout avec les, les nouvelles de... d'aujourd'hui, où... il oui, n'y a pas très longtemps. C'était juste des... Des, des, avertissements. On, des avertissements. On disait, ah, vous ne devriez pas utiliser ces méthodes, mais il laissait quand même passer. Mais apparemment, d'après Jonathan Wrench, euh, non, pardon, Wolf Wrench, oui, c'est ça, c'est Jonathan. Ouais. Jonathan, euh, il disait qu'il pense qu'on lui a dit, en tout cas, qu'Apple maintenant autorisait ces méthodes. Donc. Euh, ils ne sont pas complètement idiots chez Apple non plus. Donc... <rire> ils ont vu qu'il y avait un petit problème et ils l'ont résolu. Donc, vous pouvez utiliser euh, Emoji Generator dans vos, vos applications. Il n'y aura pas de problème ouais. lors de la revue de votre application euh, pour l'App Store. Donc, J'aimerais ça,
1: mentionner qu'ils n'ont pas résolu le problème en réglant le problème dans le langage Objective-C, qu'il n'y a pas de namespacing.
0: Oui, ça, bon, ça c'est, <rire> c'est une autre affaire. <rire> c'est ça. Un jour, je ne sais pas. Objective-C version 3. Qui sait, peut-être que ça va être annoncé à la WWDC. Qui On arrive... aimerait ça. Dans un mois Oui, à peu À quelques jours près, c'est dans un mois. Donc, euh, on a hâte aussi de voir ce qui, ce qui va se passer. Il y a certainement des nouvelles qui s'annoncent aussi. On verra bien. Je ne veux pas faire le jeu des rumeurs. Je sais pas si. Peut-être qu'au prochain épisode, on fera notre pr- petit jeu de prédiction comme on fait de temps en temps. Ah, ça serait pas mal. Moi, je vais juste prédire iOS 8 et puis macOS 10.10. Oh, mais ça, ce n'est pas une prédiction. C'est comme de prédire que demain, ah, le soleil ben, va se lever. Ce n'est pas grave. C'est dans ma <rire> liste. Donc, voilà, ça comptera. OK. Donc, euh, bon, on verra bien. On, on en reparlera. Il euh, n'y a pas de nouveau de ton côté. Hein. Tu n'as pas eu de ticket. Il n'y a pas eu une deuxième, un, un deuxième tirage. J'ai, si eu, de j'ai
1: entendu que certaines personnes avaient obtenu d'un, d'un, d'un deuxième tirage après le, la date du 14 avril. Mais j'ai pas. Il euh, n'y euh, a rien, rien de qui, qui me touche de, de près ou de okay. loin.
0: Ok, est-ce que tu penses quand même être dans la région ou c'est Je, pas encore, euh, je vous donnerai plus
1: de détails probablement au okay. prochain épisode.
0: Ok, on verra ça alors. Euh, petite nouvelle euh, autour d'Apple encore une fois, c'est au sujet de Testflight. Donc euh, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, la compagnie qui possède euh, la solution Testflight a été rachetée par Apple il y a quelques semaines. Peut-être euh, deux, au trois début mois. du mois de février je pense. Oui, c'est il n'y a pas très longtemps. Euh, donc, depuis qu'il y a eu ce rachat, bon, a... TestFlight existe toujours, mais il y a eu quelques petites modifications. Apparemment, le SDK pour Android a disparu. <rire> on n'est pas trop surpris à ce, à ce niveau-là. C'est non, bon... mais quand même. C'est, un peu... c'est vrai que c'est un peu gênant. Il euh, faut laisser un peu le temps aux utilisateurs de, de trouver une autre solution. Donc, euh, bon, Apple euh, n'a pas fait dans la dentelle. J'imagine qu'ils ont dit, allez, hop, on dégage le, le SDK pour Android. Donc, ça, c'est une chose. Mais l'autre chose qui est un peu bizarre... Et euh, qui a été rapporté par nos amis de Mac Québec. Et soit dit en passant, hein, euh, pensez à écouter le podcast de Mac Québec. Vous écouterez, vous entendrez en tout cas une petite capsule que Philippe et moi enregistrons régulièrement, et que, qui passe euh, dans le podcast de Mac Québec. Donc euh, voilà, c'est en général les choses dont on parle dans notre podcast, Kakaocast. Mais bon, si si vous voulez nous entendre sous un format un peu différent, hein, c'est un peu plus rapide et euh, un peu plus concis, puis on essaye d'être plus simple, parce que le, l'auditoire de Mac Québec ne sont pas nécessairement des développeurs, et voilà, si, c'est, si ça vous intéresse, on vous conseille d'écouter Mac Québec, c'est très intéressant, ils ont un podcast de quasiment deux heures tous les, toutes les deux semaines euh, le mardi, donc c'était hier soir, leur, leur dernière édition, donc si vous écoutez le, la, l'enregistrement d'hier, vous devez entendre Philippe et moi-même euh, dans notre petite capsule de quelques minutes, euh, je ne sais pas, à peu près à la moitié du podcast à... À peu près vers une heure, je pense que c'est à ce moment-là que l'équipe de Mac prend une petite pause <rire> et passe notre euh, capsule. Donc, euh, voilà, sur le site de macquebec.com, il y a un petit article qui dit que TestFlight n'accepte plus son propre SDK maintenant. Donc, si vous soumettez une application qui contient le SDK de TestFlight, euh, ça ne va pas, c'est même pas, ça va pas marcher. Je pense qu'en en, en regardant l'article, vous n'avez même pas besoin d'aller jusqu'à la soumission c'est juste quand vous allez essayer de distribuer une euh, bêta de votre application à travers de TestFlight que TestFlight va vous le dire tout de suite en disant « Non, non, vous ne pouvez pas laisser le SDK là-dedans. » le, pas...
1: le SDK de TestFlight, c'est ce qui vous permet d'entre autres de faire des euh, des, euh, de, des analyses de ce qui se passe à l'intérieur de votre application, quelles méthodes sont appelées et des ouais. choses comme ça. Et qui vous permet aussi de… Des crash euh... logs, hein. Oui, c'est ça. Les... Ouais. Et puis aussi de faciliter l'installation ou le feedback de, 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 hein, d'obtenir des renseignements euh, de, de, de la part de l'utilisateur ouais, directement ouais. dans votre application, dans des commentaires des choses comme ça. Là, c'est... Tout ça est dans le SDK de TestFlight.
0: Voilà, donc on ne sait pas trop pourquoi. Euh, bon, moi, ouais, on croise les doigts. Hein. Maintenant, TestFlight a été racheté par Apple. TestFlight, c'est quand même une solution... Euh... Innovante, on était bien content d'avoir TestFlight pendant quelques années, donc j'espère. C'était que...
1: gratuit aussi pour la plupart des gens. Ouais. Euh, et alors qu'il y a des solutions payantes qui sont probablement, à ma foi, bien contentes que ce soit passé pour le moment, là, comme dans ouais, App ouais. et des choses comme ça. Mais d'un autre côté, peut-être que quand le 2 juin va arriver et que Apple va annoncer une façon de distribuer des bêtas intégrées à Xcode, ces compagnies-là vont dire Ah, c'est ouais. alors. Ouais,
0: ouais. Donc, il bon, faut, faut voir. C'est, bon, ouais. c'est intéressant. Donc, euh, pourquoi faire ça si tôt Ils auraient pu laisser le SDK actif jusqu'à une annonce éventuelle à la WWDC. Mais non, ça a été enlevé déjà, donc euh, plus la plus possible d'utiliser le SDK. Alors, c'est à vous de voir. Soit vous patientez, hein, voir euh, au début juin si quelque chose est annoncé, ou alors passer à des solutions euh, concurrentes, comme euh, Hoki, Hoki App, là, qui est très bonne, hein, qui est payante, mais qui est de très bonne qualité, et qui oui, marche absolument. bien aussi. donc. Euh, C'est bon de supporter des des petites compagnies. hein, Je pense que c'est un petit groupe de développeurs. Oui, c'est ça. C'est ceux
1: qui font Fantastical, entre autres.
0: OK. Donc, euh, c'est une bonne solution. Et je pense qu'elle sera là un bon bout de temps. Il y aura peut-être plus de contrôle. Parce que, avec Apple, euh, vu l'évolution d'Excode, on faut s'attendre un peu à tout. Pas sûr que ça marche bien au début. qui est, que vous ayez toutes les fonctionnalités que vous ce avez. Ceci dit, à... la
1: distribution des bêtas, c'est un problème qui a été résolu. Vous pouvez, vous pouvez distribuer des bêtas vous-même, créer un petit portail où les gens vont pouvoir télécharger des applications, puis en autant que vous êtes capable de régénérer des certificats de signature, etc. Euh, Tesla euh, t- et aussi HockeyApp, ils, ils facilitent ça parce qu'ils ont fait tout le travail pour vous. Alors, vous, quand vous payez pour HockeyApp, vous payez pour que les gens aient fait, qui aient fait tout le travail pour vous puissent euh, récupérer les crashs, etc. C'est, ça, fait, ça fait tout ça pour vous. Ça vaut la peine si vous trouvez que votre temps vaut quelque chose. Mais ceci dit, si vous étiez vraiment coincé et qu'il n'y avait rien qui marchait parce que HockeyApp avait fait faillite euh, et puis que Tesla n'existe plus, il y a moyen de distribuer des bêtises. Oui, c'est possible. Oui. Ça prend du temps, mais ce n'est pas nécessairement du temps que vous voulez passer euh, euh, à, à résoudre ce problème-là qui a déjà été résolu alors que pour HockeyApp c'est quoi c'est
0: 99$ par an ou quelque chose comme ouais, ça là, mais...
1: c'est, c'est le prix que vous payez pour avoir votre certificat iOS là, à un moment donné là,
0: ouais. donc euh, bon, on va voir est-ce que comme tu dis la, la, l'achat a été fait par Apple au mois de février c'est un peu court de, d'annoncer quelque chose au mois de juin qui fonctionne mais on ne sait jamais peut-être qu'ils ont réussi à faire quelque chose assez rapidement
1: j'ai l'impression qu'ils vont devoir mentionner
0: quelque chose certainement euh... certainement ouais. donc on verra bien c'est c'est intéressant c'est intéressant de, de voir ce qui se passe dans ce domaine-là. Et puis, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut arranger. Qui, c'est, 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 un peu, c'est un peu embêtant d'avoir toujours besoin d'une panoplie d'outils euh, divers et variés pour certaines choses qui devraient être euh, euh, gérées par le, l'environnement de développement comme Tu, tu dis ça, mais est-ce
1: que tu fais beaucoup de développement en web <rire> <Parce que> euh, <rire> Oui, c'est vrai. Je, c'est... Bah, Quand je on se compare, oui. on se console, je pense. C'est sûr, c'est sûr.
0: Il y a pire. <rire> Bon, on va passer à quelque chose d'autre qui est assez euh, intéressant et amusant euh, pour les fans de comics, qui sont comic book. Là. Moi, je et dis pour les, les fans d'API. D'API, donc mmh. voilà. C'est, c'est, Il hein, y a un, di- un diagramme de veines, c'est ça Les deux oui. cercles. Tu as les, les fans des, des, des bandes, bandes dessinées. On dit ouais. comics, on ne dit pas vraiment bandes dessinées. Hein. Comics, ouais, c'est, ça, les... c'est vraiment... Euh, que ce soit en français ou en anglais, on a tendance à dire un hein, comic, comic book, ouais. etc. Et euh, les fans d'API, ça se rejoint quelque part. Donc euh, ouais. bah Marvel, euh, la fameuse compagnie euh, qui fait ses comics et qui fait aussi euh, pas mal. Euh, qui coproduit pas mal de films récemment. Bah, euh, en euh...
1: fait, ils les coproduisent plus maintenant. C'est, ils ont leur propre studio de production. C'est ce qui est arrivé avec les. Depuis les Avengers, c'est leur propre compagnie. Ah, ok, un je n'avais pas là. fait attention. Ouais. Parce qu'avant, c'était comme, disons, Sony ou Fox, des choses comme ça, qui faisaient sous licence la, avec Marvel. Mais maintenant, c'est Marvel Studios. Ah, ok, ok. Ouais. Bon, bah,
0: c'est une bonne idée parce qu'ils en font tellement de films. Ouais, ça. <rire> ça. Moi, je, bon, les comics, je n'ai jamais été un grand fan. C'est, c'est, ça ne me déplaît pas, mais je, je, j'en lis pas tant que ça. Et puis, je pense, dans la même veine, les films commencent à un peu à m'agacer. C'est un peu toujours pareil. Et puis, il y en a un peu trop. Et allez. Ouais, mais les derniers, ils commencent
1: à raconter une histoire qui, qui, qui a un arc beaucoup plus long. Là. Alors, ça commence à bon, valoir la peine. Peut-être.
0: Ouais. Je sais pas, tu as vu le dernier euh, Captain America, peut-être Oui. Non mm-hmm. bon. Tu, tu, tu penses à ça, j'imagine, l'histoire est intéressante. Oui, ouais. oui, oui. Et puis, euh, il y a aussi la série télévisée
1: Agents of S.H.I.E.L.D. Oui. Euh, qui est avec euh, notre agent préféré, qui s'appelle l'agent Phil, évidemment. Alors, c'est notre ah, voilà. agent préféré <rire> ben oui. euh, qui, qui est en tête d'affiche. Et euh, ça a commencé un peu... Euh, un peu en, en, en pétaradant <rire> c'est pas super fort mais finalement ça a pris de la vitesse et puis ça, ça suit les films ça suit le film de Thor 2 ensuite le cap- nouveau Captain America ah. puis
0: il, y a un, il y a des liens avec l'univers
1: c'est tout dans le même univers
0: alors je okay, ce okay. pense sont assez bien ok je vais pas regarder mais c'est vrai que je, j'entendais parler un petit peu sur Twitter que c'était pas les premiers épisodes étaient pas terribles mais ça commence à, à s'arranger il ouais, faudrait que ça. je regarde ça peut-être ouais. plus, plus plus intéressant s'il y a un peu plus de profondeur dans les histoires. Oui, ben c'est ça. Ouais. Les films ont tendance un peu à survoler. Non, le,
1: justement, le dernier Captain America, il y a plus de profondeur dans l'histoire. Il y a beaucoup plus de dialogue, des choses comme ça. Puis même okay. quand tu y penses, les Avengers, il y avait quand même beaucoup de dialogue. Ils se parlaient entre eux, puis des ouais, choses comme ça, plutôt vrai. que de faire du bing-bang-boom tout le temps. Là, tu sais. Ouais ouais.
0: Comme peu, Hulk, finalement. Un peu Hulk, un peu Iron Man aussi. C'était un, ouais. c'était un peu trop trop de spectacles hein, et d'explosions plutôt qu'autre chose. Ouais. Donc alors, des API de Marvel, qu'est-ce qu'on peut faire avec des API? Mais euh, c'est que Marvel, évidemment, ils ont un catalogue
1: gigantesque. Alors, il y a, y a des, des tonnes de différents euh, héros, mutants, euh, euh, méchants, euh, Il y a a toutes sortes de personnages, il y a toutes sortes de lieux, il y a toutes sortes de planètes, il y a toutes sortes d'extraterrestres, il y a toutes sortes d'univers, il y a toutes sortes... Il y a des tas de choses dans dans l'univers de Marvel. Alors, ils ont un API qui vous permet de faire des recherches dans dans cet univers-là, de faire la liste, par exemple, quels sont tous les personnages qui sont apparus sur euh, euh, la planète Terre en provenance de, je sais pas moi... euh, euh, voyons, Dasgard, le, 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 le monde de Thor. Alors, on peut, faire la, on peut trouver dans l'API quelle est la liste de tous ces personnages-là qui ont fait le voyage de, jusque sur la Terre pour pouvoir euh, interagir avec des humains. Il y, a, il y a plein de choses comme ça. On voulait avoir la fiche signalétique de n'importe quel personnage qui a déjà existé dans l'univers de Marvel, vous pouvez l'avoir. Euh, c'est, mais c'est, c'est, un, c'est un API, c'est pour les développeurs. Il n'y a pas une page web qui va vous donner cette information-là. Euh, ben, enfin, il y en a, là. Mais le but de ça, c'est de créer un API qui est... Euh, euh, f- Exploitable par des logiciels, que ce soit des logiciels web, des logiciels iOS, des logiciels Mac, etc. Là, ça vous donne un API en, en JSON, je crois, euh, qui <rire> donne... est un API REST, là, euh, comme euh, on en retrouve un peu partout, comme euh, j'en utilise au bureau et des choses comme ça, et qui a l'air, ma foi, assez bien foutu pour avoir vu euh, passer pas mal d'API euh, ces temps-ci. Et puis, ça vous permet de, de, de faire toutes sortes de recherches et de toutes sortes de, de trucs croisés dans. Euh, dans la base de données Marvel, finalement, pour avoir ces informations-là. Donc, ils ont ouvert ça et ils ont dit, amusez-vous et puis on va voyez ce que vous allez faire avec ça. Alors, ça vous prend une clé d'API, évidemment, et puis, parce que c'est pas n'importe qui qui va... Vous ne pouvez pas rentrer là sans être identifié, là. c'est à peu près la seule chose, mais la clé d'API, ce que je crois, elle est gratuite. Et puis là, vous pouvez développer des applications puis ils veulent voir ce que vous allez faire avec ça. C'est un peu comme des données ouvertes mais pour l'univers de Marvel. Ouais. Alors, moi, je connais les données ouvertes, là, pour les... j'ai eu mon truc de piste cyclable et puis euh, on a des trucs à euh, Gatineau pour les, euh, la collecte des déchets, des choses comme ça. Puis il y en a à Ottawa aussi, toi, tu as eu des piscines, etc. Ouais, c'est ouais. toutes des données ouvertes. Ben, bah, imaginez des données ouvertes, mais d'un univers fictif. Non, <rire> Alors, c'est vrai c'est... que c'est rigolo. On ouais.
0: a de voir euh, les, les idées qu'auront les développeurs, de voilà. sortir des trucs un peu... Un peu fou, là, de, de, comme tu dis, croiser certains mmh. ensembles de données, puis de sortir des statistiques euh, voilà. farfelues. Voilà. Mais c'est vrai que ouais, c'est très, très compréhensif, et puis, waouh, wow, il y a un paquet de paramètres. C'est très, très, pour chaque, très complète, euh, musée. chaque Oui, chaque, euh, chaque API il y a tout un tas de de données qui se sont retournées. C'est, c'est pas, ils ont fait ça sérieusement. Alors, je ne ouais. sais pas s'ils ont une utilisation interne chez Marvel de tout ça. C'est
1: fort probable, parce qu'il y, y a tellement de, de comics différents. Ouais. Et c'est un univers qui, ils, qu'ils essaient de garder, euh, euh, on appelle ça, euh, euh, avec une, une constance interne, ouais, une ouais. un certaine un certain uniformité interne là, pour savoir c'est... Si, j'ai juste le terme anglais en tête, mais c'est, ce, qui, ce, qui, ce qui arrive, c'est qu'on veut s'assurer que quand on fait quelque chose... Euh, par exemple, qu'un tel personnage est affecté par tel genre de radiation dans un des comics euh, que dans un autre des comics euh, s'il a la même radiation qui apparaît et que le personnage n'est pas affecté, ça marche pas. Euh, tous les, tous les, les gens qui ont lu l'autre vont dire tout de suite « Hey, hey, il était affecté là, pourquoi il n'est pas affecté là? » Puis il n'y a même pas d'explication. Là, Alors, euh, c'est pour s'assurer de ce genre de trucs-là. Je suis sûr qu'ils ont déjà utilisé ça à l'interne. Euh, parce qu'il n'y a personne qui peut s'en rappeler tout par coeur là. Non, c'est Après, vrai
0: qu'il y en a des milliers des comiques puis mais... des, des
1: séries puis des choses comme ça puis des trucs croisés là, comme les Avengers on a vu le film euh, mais les Avengers à un moment donné il y, y, y a différentes versions il y en a même avec, des, avec Spider-Man à l'intérieur puis des choses comme ça ouais, là, donc, ouais.
0: que... <rire> Ce qui est fou, c'est qu'il y aura toujours un, un lecteur quelque part dans le monde oui. qui remarquera qu'il y a quelque chose qui est inconsistant. Ouais, toujours Qui va dire, ouais. c'est pas possible. Ouais, c'est ça. <rire> tel, tel personnage euh, n'est, n'est pas sensible à la kryptonite ou j'en sais rien. Ouais, et puis, euh, et là, il va pouvoir le prouver avec l'API. Il va ouais. être très content. <rire> ah, c'est, c'est génial. Je pense que c'est une bonne idée là pour une, une grosse société comme Marvel là de D'offrir les données un petit peu, de, de montrer ça. Je, je
1: pense qu'ils connaissent bien leur public simple. <rire> ouais, ouais. C'est ouais. ça qui arrive.
0: Donc, euh, voilà. Attendez-vous à voir tout un tas de trucs euh, rapidement. J'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes de licence parce que s'il y a des applications qui se mettent à afficher... Euh...
1: Je ne crois pas qu'il y a vraiment des images là-dedans. C'est
0: juste la description. Il euh, y en a. Hein. Je regardais ah, mais... dans okay. les comics, là. Euh, je crois que ça te donne la jaquette, le, le, la, la ah, page. Okay. Ouais. La première page de, 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 de chaque comic ou quelque chose qui représente le comic. donc... Euh... Bon, faut voir, j'ai pas regardé, il y a certainement une licence d'utilisation quelque part, et peut-être que si on, on respecte la licence, il n'y a pas de problème, j'espère. Ça, ça serait dommage qu'ils disent voilà, on vous donne accès à tout un tas de données, mais surtout, euh, ne, 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 ne l'utilisez que euh, de, d'une façon privée, vous n'avez pas le droit de faire d'application quoi que ce soit, ça serait bête. Mais bon, on ne sait jamais. <rire> mais ouais, ça va être rigolo de, de voir tout ça. De, je sais pas, tout ah oui, il y a du... quelques
1: images, par exemple, si tu vas chercher un personnage, tu peux avoir pour ce personnage-là un. Euh... Un, euh, une, petite, une petite photo de ce personnage. Ouais, ouais. Mais ça ne sera pas une image genre, pleine grandeur, rétina, etc. Là, pour imprimer. Là, ça va non, être...
0: c'est sûr. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est bien pour Marvel parce que ça, encore une fois, ça, ça garde les choses euh, ouais. consistantes. Il n'y aura qu'une seule représentation de tel personnage. C'est, ouais. c'est, voilà, c'est la, le dessin de Hulk. C'est, bon, c'est le dessin préféré de Marvel. Ouais. Et si tu te... Et c'est tu celui utilises... qui est sur son passeport, en fait. C'est ça, ouais Donc, <rire> si tu utilises... Euh, les API, ben voilà, ça affichera le truc correct. Au lieu d'aller chercher moi, une, un dessin de, de Hulk sur Google Image et puis euh, d'afficher ça dans ton application, genre, je ne sais quoi. Donc euh, si vous allez sur developer.marvel.com, vous verrez, il euh, y a tout, tout, un, tout un site là qui explique comment ça fonctionne, comment obtenir une clé euh, API, puis comment. Euh, utiliser euh, les, les API REST donc elles sont c'est, c'est tout expliqué c'est assez interactif c'est bien fait ils ont fait du bon travail très bonne idée je trouve ça sympathique euh, sujet suivant si j'arrive à retrouver ma liste euh, un outil gratuit qui ah, j'ai pas le temps de regarder dans notre dans nos archives mais on a parlé d'outils qui ressemblent à ça euh, la, la fameuse palette de sélection de couleurs que vous trouvez dans macOS 10 il y a déjà tout un tas de, de, d'options disponibles. Et je crois qu'on avait parlé d'un, d'une version qui permettait de récupérer euh, les, ima- les, pardon, les couleurs sous forme de code oui. C, mais je n'arrive pas à me souvenir du... du ouais, bon puis exactement. aussi, il y en avait un
1: que tu, tu pouvais mettre une image dedans, et puis... En fait, c'est ouais. la version du ça. système. là, tu mets une image dedans, et puis ça, ça te sort la palette de couleurs. Il y avait le Infinity... Euh, euh, Uh, color Picker là, de Troy dont on avait parlé. Alors, c'est, un, c'est un sujet qui revient relativement souvent, là, des, des, des Color Picker. Ouais. Um, Je n'ai pas, pas du tout le, la traduction française, mais c'est, on l'a toujours marqué. C'est pour, c'est pour choisir des couleurs. C'est la petite espèce de petite, de petite palette
0: flottante qui apparaît pour vous permettre de choisir des couleurs. Les crayons de couleur, la roue colorée, un ouais, tous les systèmes. Donc là, il y en a un nouveau euh, qui vient de la société qui fait les fameux iStat Menus. Vous devez connaître ça hein, si vous utilisez un Mac. C'est, euh, c'est ces petits indicateurs qui se mettent dans la barre de menu en haut à droite et qui vous montrent un peu des statistiques euh, sur votre ordinateur. Donc, la capacité mémoire, CPU, la température de, de votre euh, puce, euh, de votre processeur, etc. etc. Euh, donc, ils ont fait... Euh, ils font d'autres choses, mais ils ont fait un... Ils ont rendu ce, cette euh, sélection de couleurs euh, euh, pu public et c'est gratuit, donc on peut aller sur euh, Django, Django oui. B-J-A-N-G-O.com, baroblique Mac, baroblique Scala Color, c- euh, pardon, S-K-A-L-A-C-O-L-O-R, et euh, vous verrez une version qui est censée être vraiment euh, faite pour les développeurs et les designers. Donc, euh, je sais pas si tu l'as testé, Philippe, j'ai pas eu le temps moi de la tester, mais euh... Pas encore. C'est un mais... peu comme l'autre version dont je parlais. Ça, ça vous permet de récupérer les couleurs sous, dif... sous différents formats. Donc, si vous voulez, la version UI color, NS color, euh, les, les codes CSS, euh, la, couleur, la valeur hexadécimale, etc. Euh, ben, c'est...
1: Ouais. Non, il est vraiment bien parce qu'en plus de ça, il y a la, petite, la fameuse roue des... Euh de toutes les teintes, là, ouais, est disponible ouais. directement euh, là où vous avez votre souris, là, c'est vrai, pour, pour trouver ouais. toutes les couleurs complémentaires, les couleurs qui vont bien ensemble, des choses comme ça. Et ça vous donne directement, comme tu dis, le, le code hexadécimal ou le code euh, en RGBA, euh, si vous voulez avoir... Euh, parce que sous Mac, quand on crée une couleur, euh, c'est avec une valeur euh, en, euh, entre 0 et 1 pour le pour chacun des, euh, des composantes RGB, là. Euh, alors... Euh, mm. Euh, il y a les valeurs CSS, euh, il vous crée directement un NSColor ou un UIColor, etc. Là, euh, c'est vraiment bien. Euh, c'est euh,
0: Et on peut, euh, aussi, facile à utiliser. Ouais, on peut copier-coller des couleurs qui étaient dans le clipboard aussi. Oui, je sais pas bien sûr. Ça. Donc, euh, ça marche dans les deux sens. Voilà, alors c'est ScalaColor chez Django.com. C'est gratuit, donc euh, profitez-en. C'est vraiment... Euh... Un outil, comme je disais tout à l'heure, de, qu'il faut avoir dans sa palette pour faire un petit jeu de mots. là, donc euh, <rire> votre Palette d'outils. Euh, on va passer à un autre outil intéressant qui, euh, qui peut vous aider si vous faites des présentations, surtout des démonstrations ou en général, si vous codez quelque chose, vous faites une, une présentation de, devant un, un public et puis euh, vous allez, euh, je ne sais pas moi, programmer un une petite démonstration. Mais bien sûr, vous n'allez pas taper chaque ligne de code à la main, comme ça, ça prend beaucoup de temps, vous risquez de faire des, des erreurs, il y a des choses qui ne marchent pas. En général, si on est bien organisé, on a préparé le code à l'avance, quelque part, et on va le coller au, dans, dans les bons fichiers, aux bons endroits, le moment venu, et puis on peut se concentrer sur la présentation et puis expliquer ce qu'on fait. Euh, donc, il Il y a des outils hein, qui existent déjà, comme tu disais, des moments qui. euh... Ça, ben ça, c'est un outil qu'on a vu passer à la WWDC, qui
1: était utilisé à l'interne par Apple quand ils font leur présentation pour pouvoir justement copier-coller des bouts de code sans avoir à à tout taper puis à, avec tous les risques d'erreur que ça implique. Là. Ouais. Euh, puis Demo Monkey a été disponible. Je ne sais pas si ça l'est encore, là mais euh, il y a eu un temps, je me rappelle, ça a été disponible pour le téléchargement. Ça faisait partie des, euh, des trucs, euh, des applications de WWDC qu'on pouvait télécharger là, avec le, 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 le code d'exemple WWDC. Okay. Euh, mais c'était... Euh, tout est sur votre Mac à ce moment-là. Hein. Alors, euh, quand vous êtes en mode... Euh, Présentation, euh, vous avez probablement votre écran de votre portable et puis le projecteur, alors il faut gérer les deux écrans à la fois et puis c'est pas toujours évident de pouvoir euh, faire un. euh, euh, envoyer la souris d'un écran à l'autre parce que la géométrie est pas. euh, l'écran est pas un à côté de l'autre, alors on se rappelle jamais par quel côté de l'écran il faut sortir pour se retrouver sur l'autre écran, alors ça ça nous rend nerveux, bref. Euh, Alors euh, Key Grip, c'est quelque chose que nos amis de Rubber City Wizards ont créé, euh, qui vont être à NS North. D'ailleurs, les deux deux personnes de de Rubber City Wizards, on a bien hâte d'aller voir si vous êtes à NS North. Et c'est un outil qui vous permet de faire ce genre de, de copier-coller automatique, mais en utilisant votre appareil iOS, par exemple votre iPad mini ou quelque chose comme ça, euh, vous êtes en train de faire votre présentation, elle est présentée sur le grand écran, et à l'être de cette petite application que vous compilez vous-même, parce que vous êtes un développeur bien sûr, vous compilez vous-même, vous la faites, faites fonctionner sur votre iPad, euh, vous pouvez avoir la liste de vos euh, codes d'exemple et euh, toucher sur votre iPad, faire glisser, déposer une mini version de votre, de votre fenêtre euh, sur votre Mac, et ça va apparaître comme par magie sur la fenêtre du Mac parce que ça communique par le réseau sans fil et puis ça fait on ça envoie des commandes pour euh, euh, copier-coller du texte, finalement, ouais. euh, automatiquement. Alors, c'est un, un petit logiciel qui est bien rigolo. Si vous faites des démos euh, de, de code ou des démos interactives, vous devez euh, présenter une série d'étapes, euh, les unes après les autres, euh, et donner l'impression que tout est, euh, tout est live et que vous ne l'avez pas euh, pratiqué dix fois avant. Là. Euh, ça vous prend ce genre de, de petite application là pour... Euh, euh, être sûr que tout va bien aller, exactement
0: comme dans vos préparations. Puis c'est très bien fait parce que vous, euh, vous préparez vos notes avec Markdown, apparemment peut-être d'autres autre, autre oui. formats, mais apparemment Markdown. Donc vous verrez sur votre appareil euh, iOS le, le déroulement de votre présentation. Donc il y a la partie euh, commentaire, hein, ce que vous êtes en train d'expliquer. Vous pouvez mettre des propres, vos propres notes et c'est quelque chose bien sûr que les l'auditoire ne voit pas, c'est un iPad ou un iPod qui est là juste à côté de votre... Ou dans vos mains. Hein. Dans <rire> vos mains ou sur votre pupitre ou je ne sais quoi, donc eux ne le voient pas. Mais au moins, il y a tous les commentaires et quand vient le moment de, okay. de faire la démonstration puis de copier du... du code, par exemple, vous avez une petite bande là qui... qui montre bien que c'est une partie de code, vous avez juste à taper dessus, ça va donc le copier sur votre Mac en passant par bonjour... Le... Le, la connexion se fait par bonjour et ensuite, ça, ça envoie ça au, au presse-papier et vous avez juste à faire un, pomme v, un commande V et puis à le coller dans votre fenêtre Xcode ou je ne sais quoi. Mais ce qui est bien, c'est que là, on ne va pas voir ce qu'on voit d'habitude. Hein. Quand un présentateur a en général deux écrans, il, on va voir la souris sortir, aller sur l'écran externe qui, qui n'est pas visible par le, l'auditoire, sélectionner du texte, revenir et puis coller euh, c'est ce pas très joli, alors que là, vous restez, disons, dans, dans Xcode et vous avez juste à taper dans votre, euh, sur votre iPad, par exemple. Hop, Ça va coller le texte, vous faites un commande V, et puis euh, le code apparaît un peu comme par magie, vous ne vous le voyez pas arriver. Et c'est un peu ce que je me demandais hein, quand j'étais à la WWDC. Des fois, je me disais, mais comment, comment ils font pour... Euh... Pour que le, le bon, la bonne partie de code arrive au bon moment, je ne les vois pas sélectionnés. Je ne sais pas comment fonctionnait euh, Dimo Monkey, mais il y avait probablement quelque chose dans, le, dans ce genre-là. Peut-être que c'était une combinaison de touches ou je ne sais quoi. Mais, euh, je Isa, crois que c'était ça, oui. Ils savaient peut-être qu'il y avait 1, 2, 3, 4, 5 et puis... Euh, il faisait la bonne combinaison, et puis ça collait le, le bon morceau de code euh, au bon endroit. Mais là, d'utiliser un appareil iOS. Et puis, si vous n'avez pas d'appareil iOS, ça, apparemment, ça fonctionne avec le simulateur aussi. Donc, vous pouvez <rire> compiler l'application, puis mettre le simulateur dans un coin, là, ou sur un écran à côté, puis euh, faire là, un peu la même chose. Donc, euh, très bonne idée. Donc, ça s'appelle Key Grip, Keygrip, K-E-Y-G-R-I-P. Et ça se trouve sur cocoa manifest.net, c'est ça Donc il y a un oui. article euh, au mois d'avril, le 30 avril, juste aujourd'hui, qui euh, montre un petit peu une démonstration, là, une petite vidéo, et puis qui explique comment ça fonctionne. Donc euh, fantastique idée, c'est, c'est une, un bon outil à avoir pour les présentateurs euh, professionnels et amateurs euh, entre nous. KeyGrip euh, sur Cocoa manifest. Vous aurez le... Le lien complet dans les notes de, de l'émission, bien sûr, comme d'habitude. On va finir par un, un petit pied de nez, quelque chose d'amusant de notre ami Matt Thompson. Ça faisait longtemps, ça fait peut-être, je sais pas, moi, bon, un épisode <rire> ou deux <rire> qu'on n'avait pas parlé de lui. Mais voilà, euh, Matt Thompson, comme d'habitude, qui a, il, je sais pas, je sais pas trouve, où il trouve ce temps, mais apparemment, il, a, il arrive toujours à faire des, des choses. Hein, Toujours intéressante et là c'est un petit peu un petit peu loufoque un peu rigolo mais ça va peut-être faire sourire euh, euh, bah, nos amis au Canada déjà qui sont euh, un petit peu euh, qui peut être intéressés par cette solution euh, parce qu'on a une une, une ascendance euh, anglaise donc euh, on a le, pas mal de nos ancêtres là de, qui sont qui viennent d'Angleterre donc on a gardé certaines syntaxes et certaines façons de de, de parler et puis d'écrire les mots qui viennent d'Angleterre et qui, qui, qui sont différents de nos amis américains au, de, au sud de la frontière. Donc, oh, Matt s'est dit, euh, ça serait bien de, de trouver un moyen de faire de la, de la localisation, de, donc de la, de la traduction de l'anglais euh, américain, entre guillemets, simplifié vers l'anglais traditionnel. Donc, euh, l'anglais de Grande-Bretagne. Parce qu'il y a quelques petites différences. Donc, euh, passer de EN euh, souligné US à EN souligné GB. Oui, comme, ou comme... comme
1: Matt Thompson l'appelle, l'ang- l'anglais simplifié versus l'anglais
0: traditionnel. Un peu <rire> comme le chinois simplifié, le chinois <rire> traditionnel. Donc, euh, voilà, il a fait une classe qui va euh, renommer, je pense, surtout des... Je n'ai pas regardé tout en détail, mais euh, il... ça va renommer des méthodes ou des des constantes par exemple dans, dans UIKit. Oui, c'est pour iOS, UIKit qui utilise ces mots là. Donc euh, en anglais simplifié à l'américaine center, on, le centre, c'est center, C E N T E R, mais en anglais traditionnel euh, c'est centre, center aussi, ça se prononce de la même façon mais ça s'écrit center, centre, C E N T R E. Ouais. Donc là, il a changé, il y a tout un tas de, de constantes. Donc, euh, je ne sais pas, vous avez CF Notification Center ref. Et ben, lui, il, a, il fait un, un DS define et ça va le changer en CF Notification Center, mais TRE ref. Ouais. Donc, ça, c'est juste pour les, les constantes. Ensuite, il fait ça pour certaines méthodes. Donc, vous avez. Euh, toutes les méthodes, il y a le mot color à l'intérieur. Ouais, euh, color. Donc, color, etc. voilà. Au lieu de C-O-L-O-R, c'est C-O-L-O-U-R. Donc, euh, c'est assez rigolo. Puisque j'aime bien, c'est qu'il utilise euh, emoji, les petits caractères emoji, là, pour mettre ouais, les petits drapeaux ça. à droite, à gauche. Et euh, ça, c'est un truc intéressant. Hein, je crois On n'en a pas parlé, mais euh, Apple, je pense, maintenant, autorise les caractères emoji, peut-être pas dans les noms d'applications encore, mais. Euh, dans ben, les c'est un descriptions... peu partout, en fait, parce que c'est
1: juste du... c'est des caractères Unicode. Hein? C'est ça. Alors, donc, tant, euh... que, tant que votre, votre format de fichier euh, texte supporte euh, 8 8 euh, mm-hmm. êtes... ça fonctionne bien. Euh, SVN, par exemple, si vous utilisez pour le contrôle des versions, ne supporte pas jusqu'à tout récemment, je crois, euh, Unicode. Euh, donc, ça vous causait des problèmes dans vos fichiers. de Si vous aviez des fichiers Xcode, etc., il fallait mettre… Euh... Il fallait qu'il soit en ASCII, finalement. Mais euh, maintenant, avec, euh, quand on utilise Git et quand on utilise, euh, qu'on reste dans Xcode 5, euh, tout va bien avec les, euh, les fichiers euh, de code source. Les, on parle des fichiers .m et des .h. Là. Vous pouvez mettre de, 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 ce sont des fichiers Unicode et vous pouvez mettre des caractères emoji ouais, à l'intérieur.
0: Ouais. Donc, voilà, il a, il a fait tout ça. C'est assez rigolo. Donc, il y a Gray, par exemple. En, en simplifié, c'est G-R-A-Y. Mais en traditionnel, c'est G-R-E-Y. Oui. Donc, il y a quelques couleurs là, les gray colors, light gray, dark gray. Ben voilà, il les a changées aussi. Donc, ouais. si, vous, si vous êtes en anglais traditionnel, là, vous devez vraiment. Hein, c'est vraiment important pour vous. Et voilà, ben, Matt Thompson euh, a pensé à tout. Donc, si vous allez sur euh, le compte GitHub de Matt, M-A-T-T, avec 3 T, ça s'appelle British Invasion. Donc, euh, c'est juste une classe, un point H, un point M, et puis. Euh, alors, j'aime pas trop regarder ce qu'il y a dans le point m j'imagine que c'est ouais ben c'est c'est exactement c'est ce que je viens de dire là
1: c'est les méthodes qui appellent voilà. le le ns notification center default center va appeler la méthode default center er voilà <rire> c'est, c'est
0: tout un tas de catégories sur ouais. les classes existantes donc c'est c'est vraiment c'est... marrant c'était oh, il dit il le dit bien qu'il a un peu honte d'avoir fait ça c'est c'est un hack un peu horrible mais je pense que c'était une bonne blague euh, entre amis j'imagine <rire> je sais pas d'où c'est venu mais C'est vraiment rigolo. Un soir après avoir un peu trop bu. hein. Un peu trop bu à à Portland, je crois il est à Portland. Oui, c'est ça. Donc, euh, on s'amuse là-bas. Voilà, British Invasion sur GitHub. C'était rigolo, on voulait un peu noter ça. C'était la petite blague de fin d'émission comme on fait euh, assez régulièrement. Euh, ben bah, si vous voulez nous soumettre d'autres petites blagues comme ça, des choses intéressantes, ne, n'hésitez pas à nous, é- nous écrire à cacaocast.gmail.com à ou un petit tweet à cacaocast sur Twitter.
1: Si vous faites une application qui utilise l'API de Marvel, vous nous le dites aussi, on veut
0: savoir. Ah ouais ouais, ça c'est, on a hâte de voir ce que ça donne. Ça va être drôle. Ça c'est... Ça, ça va être un, moi je pense que ça va être un, une, une bonne API pour faire des démos aussi. Donc si ouais. vous avez des démos. C'est vrai, hein? Ouais. Comment utiliser des API REST en général? Va, ah, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est de la, la compétition? Pendant longtemps,
1: on utilisait Twitter, mais là maintenant, Twitter, c'est OAuth pour le, l'authentification
0: et c'est un paquet de troubles, ça. Ouais, <rire> on peut ouais, faire c'est... ça pour des démos rapides. Donc, peut- j'espère qu'avec Marvel, on peut faire ça. Puis, dit, voilà, euh, avec notre application machin chose, vous pouvez accéder à des services euh, web et puis, euh, voilà, on peut avoir euh, toute la liste des personnages euh, de tel film euh, ou je ne sais quoi. Donc, <rire> voilà. ça va être rigolo. Donc, on a hâte de voir ça. Euh, donc, Twitter, vous pouvez nous écrire. Vous pouvez aller sur notre blog aussi, cacaocast.com, où on publie euh, chaque podcast euh, toutes les deux semaines à peu près. Euh, donc, on l'a déjà dit, euh, dans notre radar, on a NSNORF la semaine prochaine. On vous en parlera plus en détail. Euh, on va se parler encore une fois, je pense, avant la WWDC. Oui, oui, sûrement. Le tout sera de savoir si Philippe, tu seras notre envoyé spécial ou pas. Et bon, <rire> Si tu vas pas, on trouvera peut-être quelqu'un d'autre. Si y a un auditeur qui y va et qui, qui veut nous parler ou nous donner ses impressions, on peut, on peut arranger quelque chose. Donc faites-le nous savoir, ça nous intéresserait beaucoup. Et euh, mais d'après ce que j'ai vu, il y aura beaucoup de développeurs, même sans ticket WWDC, qui vont être dans la région de San Francisco. Il y a tout un tas de choses qui se préparent, il y a tout un tas de de soirées et d'événements qui se préparent aussi, euh, comme d'habitude. Donc, voilà ouais. il y aura certainement beaucoup de choses qui se, qui se préparent là-bas. Euh, bah, je pense que c'est tout pour cette fois-ci. Si, Philippe, on veut savoir euh, où tu en es, où doit-on aller ah, Faites un tour sur
1: nsnorth.ca ou encore sur twitter.com. Nsnorth.
0: Et tu me disais euh, en préparation de l'émission que tu me conseillais d'écouter le dernier podcast du dernier euh, oui. présentateur euh, oui. surprise, là, qui oui. était un, un peu de dernière minute. Ça oui. valait le coup. Oui. Donc euh, voilà, on, on conseille à nos auditeurs de faire la même chose. Donc c'est. Voilà. Je vérifie. nsnorth.ca et c'est la Par section podcast. Podcast. Mmh. Et c'est le podcast épisode numéro 20, c'est ça Voilà. Avec Bob Crissin. Oui. OK. OK. Je vais écouter ça. Je suis un peu en retard là. J'ai peut-être les deux derniers que j'ai pas écoutés. Il devrait faire ça avant
1: de commencer la conférence. Il <rire> faut que je me <rire> dépêche.
0: Alors voilà, je vais les écouter ça en. ne sont voiture. pas si longs que ça. Ouais. C'est
1: moins long que... Euh, un, c'est un demi podcast caca ou cast à chaque fois.
0: Ouais, ouais. Donc euh, voilà, profitez-en. Euh, et pour ceux qui ne pourront pas venir, malheureusement, c'est bon à écouter aussi. Il y a quand même des, des, des choses intéressantes. C'est clair même. qu'on
1: a des, des milliers de téléchargements et qu'il n'y a pas de milliers de personnes qui
0: vont ouais, aller là. Ouais. <rire> ouais. Voilà, nsnorth.ca podcast. Euh, si vous voulez savoir ce que je fais, bien que je ne fais pas grand chose d'intéressant en général, vous pouvez aller aussi sur Twitter, Philippe Guitard G-U-I-T-A-R-D, tout attaché.
1: Et moi, c'est Philippe C, l Et comme ceux qui me suivent sur Twitter, ont probablement, euh, sont probablement très contents d'avoir récupéré beaucoup d'espace disque en dépassant des trucs, euh, ah, ouais, des ouais. anciens trucs d'Xcode.
0: <rire> c'est vrai qu'on aurait dû en parler dans la, la section... Euh, type... Ah, on garde ça
1: pour nos gens qui vont nous suivre sur Twitter. Alors, vous allez juste à aller sur twitter.com, ouais. C, vous allez avoir tous les détails.
0: Ouais, et regardez les réponses, il y a aussi... Euh... Des auditeurs qui Un ont des, end, des ouais. trucs
1: supplémentaires, c'est chouette.
0: Notre ami Chris, là, qui, euh, qui sait où trouver de l'espace libre, surtout sur nos SSD qui ne sont pas aussi gros qu'on le voudrait, là, sur ouais. nos, nos appareils. C'est toujours bon de, d'effacer quelques gigaoctets de, de données temporaires qui ne servent pas à grand-chose. Ouais. Ok, moi je te remercie Philippe. On se reparle une prochaine fois. Certainement. Bye bye.